0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir wieder mit einem echten Fall, einem echten Urteil. Und diesmal ist Basti mein Zeuge. Und äh, dem echten Leben, wenn auch unter besonderen Umständen diesmal. Aber das sehen wir gleich. Genauso wie das, was uns zum Rechtssystem dazu einfällt. Vor allem, glaube ich, wird es heute ziemlich spannend, dir Basti zuzuhören, was dir da so alles einfällt. Mir scheint, dir fällt mehr ein als mir. Wir werden auch das sehen. Vorher der übliche Hinweis, uns gibt es in der ARD-Audiothek und auf allen Podcast-Channels zum Hören. In der Mediathek und bei YouTube, wenn ihr uns sehen wollt. Und wenn ihr uns sehen wollt, könnt ihr uns auch live sehen, nämlich im Copper Room am 1. Oktober, am 19. November und am 14. Januar, also im nächsten Jahr.
2: So ist es. Und du hast schon gesagt, einmal pro Staffel darf ich mit dir gehen. Und das, was du hauptberuflich machst, mal erleben, dir über die Schulter schauen, allen Leuten da über die Schulter schauen. Und hören wir uns doch mal an, was in dem Fall, wo ich dabei war, passiert ist.
0: Der Fall
1: Am 1. August 2019 flieht ein Häftling aus seinem Frankfurter Gefängnis. Erst zwei Monate später wird er gefunden und festgenommen. Ein knappes Jahr nach der Flucht steht ein 37-Jähriger in Frankfurt vorm Amtsgericht. Der Vorwurf, Gefangenenbefreiung. Er soll dem Mithäftling geholfen haben, aus dem Hof des Freigängerhauses in Frankfurt-Preungesheim zu türmen. Und zwar, indem er für ihn eine Räuberleiter machte, damit der Häftling über den Hohen Zaun klettern konnte. Vom Rücken aus sprang der 40 Jahre alte Mithäftling dann laut Anklage in die Freiheit. Zwei Verhandlungstermine hat das Amtsgericht benötigt, um den 37-jährigen Fluchthelfer schließlich für schuldig zu befinden und eine Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten zu verhängen.
2: Ja, wir haben einen groben Überblick darüber, was passiert ist. Ähm, Diesmal kann ich ja nicht so viele naive Fragen stellen, weil ich war ja dabei. Deswegen geht es vielleicht heute sogar ein bisschen in Richtung Nacherzählung. Also wir fangen mal an. Wir kamen da an. Und ich habe jetzt erstmal eine ganz andere Frage. Weil wir kamen da an und dieser Protokollmann, was? Weißt du, wie heißt der genau? Protokollführer. Protokollführer. Der erkannte mich und dann habe ich direkt Fußball 2000 und Fußball und bla bla. Das heißt, die Atmosphäre war sehr, sehr angenehm. Meine Frage ist, was macht der überhaupt?
1: Der sitzt da und schreibt mit. Weil wir waren ja... Alles. Weitgehend alles, Ja. Und das ist der Unterschied zum Landgericht. Das müssen die Protokollführerinnen und Führer beim, ist eigentlich auch ein furchtbares Wort, ne? also die müssen es jedenfalls beim Landgericht nicht tun. Beim Amtsgericht tun sie das. Beim Landgericht schreiben sie die Formalien auf. Beim Amtsgericht schreiben sie auch mit, wer was sagt.
2: Krass, also die sind sehr, sehr schnell. dann. Also Ich habe den ja. sehr bewundert, den Herrn. Liebe Grüße, äh, das soll aber nicht das Thema sein. Wir haben schon gehört, Gefangenen befragen. Ich muss sagen, als du mir den Fall vorgestellt hast, ich fand das sehr, sehr lustig. Weil, gehen wir doch mal die Chronologie durch, was den Fall betrifft. Was ist da genau geschehen? Da waren zwei Leute, die waren im Gefängnis, haben dann irgendwie Tischtennis gespielt.
1: Ja, die waren im sogenannten offenen Vollzug offensichtlich. Also das war die Haftanstalt Breungesheim 4, Da ist es alles ein bisschen gelockerter schon. Da werden die auch darauf vorbereitet für die Haftentlassung. Und da sind auch diejenigen, die ähm, Ersatzfreiheitsstrafen nennt sich das absitzen. Also wenn sie ihre Geldstrafen. Nee, wenn sie ihre Geldstrafen nicht bezahlen. Schwarzfein ist Geldstrafe, oder? Meistens, ja. Kommst (lacht) du selten, also du musst schon sehr, oft sehr viel sehr lange schwarz gefahren sein, um dafür ins Gefängnis zu kommen. Aber gibt es schon, schon auch. Es gibt ja Leute, die fahren ständig schwarz. Komischerweise werden die auch immer erwischt. Aber wir kommen vom Thema ab. Hier unserer, der ist ja auch wegen Schwarzfahrens verurteilt Ihnen, zu Ihnen worden. Zu ihm will ich gleich kommen, was hm. er so
2: macht. Weil das wurde ja tatsächlich am Anfang dann auch so ein bisschen erklärt. Aber die Tat an sich ist die, dass er dem Typ, der geflüchtet ist, angeblich einen Räuberleiter gemacht hat. Ja. Das heißt, wir reden hier gar nicht Steig- über den, der
1: Steighilfe habe ich gelernt in diesem Prozess. So hieß es in am der Anfang Anklageschrift. Aber, am
2: ersten wo war die ganze Zeit von der Räuberleiter die Rede. Mhm. Das heißt, wir stellen uns vor, der macht so und äh, hebt ihn einfach mhm. nach oben.
1: Aber der Jurist f- nutzt ja manchmal andere Worte. Ja,
2: die Frage, die ich bis heute habe, und die wurde auch während diesem Prozess nicht beantwortet, Warum brauchte der Typ, der flüchten wollte, überhaupt diese Räuberleiter?
1: Na, weil er über die hohe Mauer musste. Das heißt, da war eine Mauer und ein Zaun, oder was? Nee, wir haben diese hohe Betonmauer im Gefängnis. Und obendrauf ist dann der NATO-Stacheldraht.
2: Okay, das heißt, die Räuberleiter war nötig, um über die Mauer ja. zu kommen, um sich da festzukrallen. Ja. Ja. Okay. ja,
1: ja. Und wie wir ja da gleich in der Anklage, also gleich zu Beginn des Prozesses gehört haben, ist der ja ist da ja auch so eine Laterne offensichtlich daneben gewesen seinerzeit. Und ähm, da, da hat er sich ja auch abgetreten. Also offensichtlich hat er Jedenfalls so sagt es die Staatsanwaltschaft. Diesen Menschen verwendet als Steighilfe und die Lampe aber auch sozusagen als zweite Steighilfe. Es war Stufe Nummer zwei.
2: Genau. Das, das heißt, wir reden hier wirklich nicht über den, der abgehauen ist, sondern nur über den, der das gemacht hat. Der kam dann rein. Der war eigentlich ganz, ich fand den ganz cool eigentlich. Der kam dann im Jogger rein. Der wurde dann von den Polizisten reingeführt und am Anfang wurde die Anklage verlesen.
1: Darf ich es kurz korrigieren? Ja. Er ist vom Justizwachtmeister da reingeführt worden. Ah, Keine Polizei. Später. Sehr gut, sehr gut. Keine Polizei. Okay, sorry. Das also der, 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 hat ihn, der hat ihn so vorgeführt, heißt das, weil. Er äh ist ja schon
2: im Gefängnis. Das ist ja eine besondere Station eigentlich. Also, du bist vor Gericht und bist aber auch schon im Gefängnis. Ist das passiert nicht so häufig, oder? Normalerweise bist du ja vor Gericht, um dann ins Gefängnis zu kommen. Doch, 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 das passiert schon. Machen die sehr viel Kram da im Gefängnis.
1: Nee. <lacht> Ja, also die machen da schon Kram im Gefängnis, aber deswegen, äh, das sehe ich nicht so häufig, aber oft sitzen ja in Untersuchungshaft.
2: Gut, ich glaube, wir haben die Tat umrissen, es kam ja auch im Intro, ähm, der soll dem einfach geholfen haben, dort abzuhauen. Die haben Tischtennis gespielt, haben den Ball immer wieder an den Zaun gespielt, dass die Wachtmänner da in dem Gefängnis wahrscheinlich denken, das ist normal, weil die holen halt den Ball und dann irgendwie beim vierten Mal Ball holen hat er ihm irgendwie eine Steighilfe gegeben, damit der andere an den Zaun springen konnte. So grob kann man das, glaube ich, umreißen, oder? Hier. Weil dann fing es nämlich an, dass der Angeklagte erstmal erklären durfte, was er so macht. Und das fand ich sehr interessant, weil da ging es gar nicht um die Tat, er hat sich gar nicht zur Tat geäußert, sondern er hat einfach so erzählt, ja, ich bin auf die Welt gekommen, dann bla bla, dann hatte ich viel Drogenprobleme, da war ich hier mal im Gefängnis, dann war ich da mal im Gefängnis, das heißt... Ganz am Anfang darf ich als Angeklagter schon erzählen, was für ein Typ ich bin und was eventuell dazu geführt hat, dass ich jetzt hier sitze oder was?
1: Am ja, meisten hängt es so ein bisschen mit der äh, Prozessführung der Richter zusammen. Also es gibt schon auch Richter, die fangen direkt mit der Tat an. Wenn du als Journalistin da drin sitzt und willst darüber berichten, dann bist du immer total dankbar, wenn sie gleich mit der Tat anfangen, weil du willst ja wissen, was sagen die zur Tat. Genau, das und war jetzt ist auch mein Gedanke. Ja, und es gibt Richter, die sehr ausführlich Erstmal Menschen kennenlernen wollen, sagen die auch. Okay. Habe ich oft erlebt, dass ah. die sagen, wir wollen sie erstmal kennenlernen und so, fangen wir doch mal mit, das nennt sich da, mit ihren persönlichen Verhältnissen an. Und dann werden die besprochen. Und manche fragen wirklich viel nach. Wir waren jetzt in einem Fall, da hat die Richterin nicht so richtig viel
2: nachgefragt. Nein. Also Ich habe das ich Gefühl gehabt, ich habe sehr viel über den Typ erfahren. Also seine ja? komplette Lebensgeschichte, was im Verhältnis zu er seiner Schwester hat, was er vorhat. Also der hat sehr, sehr viel, ich habe dann das Gefühl gehabt, okay, ich konnte mir jetzt ein Bild von ihm machen, der ist irgendwie nicht auf die Beine gekommen. Man muss mal sagen, weil die Leute haben es ja nicht gesehen, da muss ich jetzt auch aufpassen, weil ich darf jetzt nicht den Fehler machen zu denken, ich war ja dabei, die Leute wissen es jetzt auch, nein. Also es war ein netter Typ eigentlich, der aber nicht wirklich sein Leben auf die Kette kriegt. hat, das kann man glaube ich sagen. Der ist immer also, wieder in Heroin abgerutscht, hat Methadonprogramme gemacht, mh. abgebrochen, wieder gefängnis, Beschaffungskriminalität, also das war, weiß ich, keine ideale Biografie.
1: Richtig, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, dass du ihn sympathisch fandst. Ich fand ihn nämlich zunächst gar nicht sympathisch. Ich habe gedacht, da sitzt einer, der nimmt das alles nicht ernst, der ist irgendwie so ein bisschen rotzig, der sitzt auch so da und äh, lümmelt da so vor sich hin und guckt und denkt, ist mir doch alles egal. So kam er mir anfangs vor. Es hat sich im Laufe dieser, wir können es ja mal vorwegnehmen, wir waren zwei Verhandlungstage da.
2: Kommen wir gleich zurück. Mhm. Äh,
1: Da hat sich mein Eindruck von diesem Menschen sehr verändert, sehr und was zeigt, wieso es so unglaublich wichtig ist, dass es mündliche Verhandlungen gibt, dass man nicht nur in Akten guckt, was irgendeiner irgendwie mal über wen gesagt hat oder ermittelt worden ist, sondern dass man sich wirklich einen persönlichen Eindruck macht. Ja, mir wurde der immer sympathischer und weil der so schonungslos mit sich umgegangen ist, weil der der hat ja nicht beschönigt, zum Beispiel auch als er beschrieben hat, was er macht, da hat er gesagt, Drogenfreunde, Drogentherapie, Drogen, 2015 hat wieder angefangen. Also der hat nicht drum herum geredet. Das nimmt mich sehr für Menschen ein, wenn sie dazu in der Lage sind, weil ich finde, da gehört was dazu.
2: Es hat für mich in dem Fall auch die Straftaten, die er vorher begangen hat, warum er überhaupt im Gefängnis war, ein bisschen eingeordnet, muss ich sagen. Ob jemand was macht aus Spaß oder sonst irgendwas, bei ihm wirkte das so, dass alles, was er vorher gemacht hat, was dazu geführt hat, dass er im Gefängnis ist, eigentlich so na, trotzdem zusammenfassend als Beschaffungskriminalität eingeordnet werden kann. Du hast kein Geld, du willst Drogen, du machst dann das, du raubst jemanden aus. Ich glaube, in einem Verfahren hat er auch irgendwo vier Whiskyflaschen geklaut. Ja. Das hat sich dann irgendwann so summiert, dass er halt im Gefängnis gelandet ist. So, ja. wir haben schon gehört, in diesem Gefängnis hat er eine andere Person quasi aus dem Klasse befreien wollen. Das ist die Anklage.
1: Ja, und da sagt er ja auch gleich dazu... Ja, äh, ich habe mir den nicht ausgesucht. Ich war da mit dem in der Zelle?
2: Genau, also die waren irgendwie, kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, glaube nicht, dass das wie eine Jugendherberge ist. Hör, ich will mit mit in ein Zimmer. Also wahrscheinlich. Also gut. So ist die Situation. Ja gut,
1: vielleicht. Ähm, das ist ja auch häufig so. Das darf man ja nicht vergessen. Also Gefängnis, ja, es ist Strafe. Ähm, aber Gefängnis, das ist schon eine Herausforderung. Also wenn wenn man mal und äh, Ich kenne das nur als Besucherin, das heißt, ich weiß vorher ganz genau, jede Tür geht für mich wieder auf. Das ist ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl, wenn die Tür zugeht, auch wenn du weißt, dass sie sofort wieder aufgeschlossen wird, weil dich da keiner einsperren wird. Dieses Fremdbestimmtsein und dieses, da geht eine Tür zu und dann hörst du wirklich, also das ist mal wirklich wie im Krimi, diese langen Schlüssel und du und du hörst diese Schlüssel. ja. Also das ist, das ist schon schwierig und das ist ein Grund, weshalb äh, es häufig so ist, dass äh, Häftlinge nicht alleine auf Zellen sind, weil die natürlich suizidgefährdet sind.
2: Ach, das ist fast sogar ein Thema für eine andere Sendung, weil da habe ich sehr viele Gedanken zu, aber... Wir müssen uns jetzt um dem Fall beschäftigen und mit ihm, aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit dem anderen Typ. Weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil wir kommen jetzt dazu, dass eigentlich jetzt geplant wäre, am ersten Tag, wo wir da waren, war eigentlich geplant, den Zeugen zu laden. Und der andere Typ, der abgehauen ist, der auch im Gefängnis war, wäre hier in dem Fall nur ein Zeuge gewesen. Warum denn? Der ist doch abgehauen.
1: Weil es keine Straftat ist, aus einem Gefängnis auszubrechen. Aber selbst wenn es eine Straftat wäre, dann wäre er in diesem Fall der Zeuge. Es sei denn, sie hätten da, sie hätten es zusammen gemacht, ja? Also sie hätten beide, ist in dem Fall ist es, glaube ich, zu abstrakt. Also sie hätten beide jemanden zusammen überfallen. Dann kann der vielleicht Zeuge sein, aber gleichzeitig ist er auch, äh, ist er auch, ist er auch mitbeschuldigt. Wobei, da würde er ja natürlich mit dem zusammen auf der Anklagebank sitzen.
2: Das hätte ich mir als reiner Leier so vorgestellt. So, ihr beide habt, weil das war ja ein Gemeinschaftsprojekt.
1: Hm.
2: Das aber warum? Das heißt, nochmal, man darf aus dem Gefängnis ausbrechen. Das heißt, ich kann es so oft probieren, wie ich will, ja. ohne dass meine Strafe verlängert wird. Ja. Weil?
1: Weil der Wille nach Freiheit, den hat jeder Mensch. Dafür kannst du nicht bestraft werden. Ähm, du kannst nicht dafür bestraft werden, dass du, dass du die Freiheit suchst. Erstens und zweitens, du musst dich ja auch nicht selber belasten.
2: Das, erleichtert, nee, das nicht erleichtert nicht ich will nicht in die Situation kommen aber das würde mich wenn ich ins Gefängnis kommen würde würde mir das glaube ich zumindest eine latente Erleichterung liefern zu denken okay ich kann jetzt hier jeden Tag probieren auszubrechen passiert nichts ja komisch dass es nicht so viel passiert muss ich sagen vielleicht wissen das nicht
1: weil auch. es eigentlich nicht so einfach ist jetzt haben ich meine, wir mal jetzt haben wir in diesem Fall ja gelernt wie einfach es sein kann
2: dazu kommen wir später das fand ich sehr sehr interessant will ich mhm. jetzt noch nicht vorgreifen
1: Aber prinzipiell ist es nicht so einfach. Und wir das das darf man nicht vergessen. Wir wir sind ja jetzt nicht in irgendeinem Hochsicherheitstrakt oder so. Sondern das ist halt das. das, Die waren in dem Haus, wo die eigentlich schon darauf vorbereitet werden, dass sie wieder in Freiheit kommen. Also wo es nicht mehr so streng ist. Da sitzen nicht die Mörder.
2: Du hast schon gesagt, wir haben den Fluchthelfer, haben wir schon beschrieben, was er gemacht hat, hauptsächlich Beschaffungskriminalität. Was ich nicht ganz mitgekriegt habe, was was hatte denn derjenige der geflüchtet ist, was der war ja dann, der hat wahrscheinlich auch nicht was unfassbar schlimmes gemacht, sondern der war glaube ich Dealer oder was war der? Also so Drogen. Ja,
1: also ich glaube, es gibt Leute, die sagen jetzt, das ist was schlimmes. Also, ja, er war ja, wegen, 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 Drogenkriminalität, weil er Crack und Heroin am Hauptbahnhof verkauft hat. So, aber
2: wahrscheinlich nicht in so großen Mengen, sonst wäre er auch nicht in diesem Gefängnis. Er scheint ich ja jetzt kein Big Dog zu sein, der acht Jahre da gesessen nee,
1: hat. Nee, acht Monate hat er bekommen. Also,
2: also wenn er acht Monate, dann wird das, ich hake das jetzt, tut mir leid, wenn das manche anders sehen, das ist trotzdem ein Kleinkrimineller. Beide für mich. Klar haben die schlimme Sachen gemacht, ja, aber die ja, werden das ja nicht sind keine
1: umsonst. Nein.
2: Die sind ja auch nicht umsonst da drin, so.
1: Nein, und jetzt hier bei unserem Angeklagten und Fluchthelfer, also das hat mich schon sehr überzeugt, was der erzählt hat, das ist ein Drogenabhängiger genau. und deswegen ist er kriminell geworden und ähm, ich benutze jetzt mal extra das Wort, weil das gefällt mir so, das, das, so gut, weil ich glaube, dass es es besser trifft, dass es ist ein Drogenkranker.
2: Ja, ist ja auch so, wenn er diese Programme ja. machen muss, mit Methadonenprogramme, ja. die, die helfen hat er ja, aber kommen wir wieder zu dem Typ der als Zeuge geladen war, weil er ja er durfte das quasi und er muss, eigentlich wäre jetzt dazu da gewesen, die Sache aufzuklären, ob der Typ ihm wirklich geholfen hat oder nicht. Jetzt kam der nicht und ich muss sagen, wie lange saßen wir da? Wir saßen da dreieinhalb Stunden schon rum. Und dann wurde dieser Zeuge aufgerufen. Dann sollen die, ja, der ist nicht gekommen, weil sie den scheinbar nicht gefunden haben, weil der eigentlich auch wieder frei ist. Und dann war was, wo ich dachte, oh Gott. Dann sagt die Richterin, ja, wir müssen das Ganze jetzt hier fortsetzen. Da habe ich eigentlich gedacht, boah, ich sag's doch, schon viel schon was los mit euch. Ja, wird das jetzt nicht abgeschlossen? Sondern dann wir treffen uns am 8.7. war es dann, glaube ich. Treffen wir uns alle wieder und dann geht es erst weiter. Das fand ich sehr, sehr... Na, ich würde nicht sagen interessant, aber das heißt, die entscheiden erst an dem Tag, gucken die erst, ob der Zeuge kommt. Da wird nicht vorher irgendwie geguckt, dass man vielleicht vorab abklärt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er kommt, kommt er nicht. Oder, weil, dass die Polizei den nicht angetroffen hat, hätte man ja theoretisch schon vorher wissen können. Also die aber Taten die, so überrascht. so. Die Richterin hat extra in ihrem Mikrofon immer noch ja, der Zeuge, bla, bla, bitte, der Zeuge, bla. Und ich überlege. Das jetzt auf diese Weise rauszufinden, ist so ein bisschen last minute.
1: Nein, nein, damit hat sie ihm die Chance gegeben, wenn er doch da ist, noch zu kommen. Weil du musst als Zeuge kommen, du hast keine Wahl. Ja, das Deswegen gibt gemacht. es dann, jo, das kostet dann Geld. Oder die Polizei kommt, das mag man eigentlich normalerweise auch nicht so sehr. Wenn die Polizei kommt und einen aus dem Haus führt, um einen ins Gericht zu bringen, wo man als Zeuge aussagen soll, das ist ja jetzt nicht so schön.
2: Gut, also er hatte scheinbar trotzdem keine Lust. Der war auch nicht auffindbar und ich kann es schon spoilern, er ist beim zweiten Termin auch nicht gekommen. Ja. Wer aber gekommen ist, waren wieder wir beide. Wir sind wieder da hingegangen, man hat auch das Gefühl gehabt, man kannte sich schon. Der Staatsanwalt, gute, was geht ab, hier, der eine da, was so. Also die, die Konstellation war für mich zumindest sehr vertraut. Und Teil dieser vertrauten Situation war auch der Verteidiger von diesem Typ. Und zu dem muss ich jetzt auch nochmal sagen, der wirkt auf mich nicht sehr, sehr vorbereitet.
1: Nee, auf mich auch nicht. Also nicht nur nicht vorbereitet, sondern
2: Also der hatte dem, wenn ich das mal eingangs nochmal, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, ganz am Anfang, als die reingekommen sind, er mit seinem Jogger und ich gucke mir den Typ so an und dem war es ein bisschen unangenehm, ich hatte auch fast ein schlechtes Gewissen, dass ich da bin. Auf jeden Fall hat dieser Anwalt ihn da erst gefragt, hier, wie ist eine die Situation? Was könntest du für Geldstrafe zahlen? Wo ich mir denke, hä, hey, haben die sich vorher noch nicht getroffen?
1: Ja, das ist auch verwunderlich, weil wir haben ja im Laufe dieser zwei Verhandlungstage gehört, dass er den schon öfter verteidigt hat. Also das ist ja nicht so, die haben sich ja nicht da äh, zufällig getroffen. Der hat halt dieses, ich meine, für einen Verteidiger war das ein kleines Mandat. Das war jetzt nicht die Riesengeschichte. Ja, also, das war jetzt nicht das Riesen, das, das Riesenverfahren, was er da übernommen hat. Aber
2: zumindest mal irgendwie, also ich, wenn ich der Angeklagte gewesen wäre, hätte ich es gewollt, dass ich mir mal vorne mit meinem Anwalt kurz schwätze, und sage, hier, was können wir machen? Weil im Laufe des Prozesses wirkt es auch so, als wäre der Angeklagte selber auch nicht dadurch vorbereitet gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat auch gewisse Sachen gar nicht verstanden. Also man muss sagen, er war, glaube ich, polnische Herkunft ja. und ähm, sein Deutsch war schon gut, aber ich glaube, das war nicht ausreichend, um jedes Wort was die Richterinnen, Staatsanwalten oder Verteidiger benutzt haben, um das zu verstehen. Das heißt, es kam innerhalb dieses Prozesses, auch bei Befragungen, zu Missverständnissen.
1: Ja. Die das haben ist gefragt,
2: Räuberleiter, ist das hier bla und Plausibilität und bla. Und da sagt einfach, ja, hier, äh, Hüfte, Oberschenkel. So, Das heißt, die haben probiert, auf diese Weise wirklich rauszufinden, was da passiert ist. Das, Das hat mich... Sehr nervös gemacht, muss ich sagen.
1: Also das ist doch ein häufiges Problem, finde ich, dass man vor Gericht trifft. Dass man auf der einen Seite mit Juristen zu tun hat, die eine gewichtige Rolle spielen, weil sie nämlich entweder Staatsanwalt, weltin oder Richter, Richterin sind. Also die, die wirklich da was auch zu melden haben. Und ähm, die aus einer Welt kommen, wo man sich manchmal wundert, Ja, da wird dann immer, ich verstehe ja, dass detailliert gefragt werden muss, um rauszufinden, warum hat jemand das gemacht, was er getan hat. Das leuchtet mir schon ein, dass man da genauer fragen muss. Aber ähm, wenn es dann um so seltsame Begrifflichkeiten geht oder um Sekundenabläufe oder wie haben sie dann die Hand gehoben oder wie hier war ja ständig die Frage, also die haben ja laut Anklage so getan, als fliegt der Tischtennisball, Richtung äh, Gefängniszaun, um dort einen Grund zu haben, sich zu bücken, damit der dem anderen die Räuberleiter macht. So ist ja die Anklage. Was für mich
2: am Anfang auch schon Schwachsinn war, weil die ganze Zeit war wirklich von Räuberleiter die Rede und die reden aber darüber, dass der andere dem auf dem Rücken gestiegen ist. Da war ich auch wieder so weit zu denken, Leute, das ist hier doch keine Räuberleiter. Also ich hatte während diesem Prozess sehr, sehr oft und der Peak kommt am Ende. Ich hätte die ganze Zeit gerne reingebrüllt. So,
0: ja, Es ist, ist, ist doch keine
2: Räuberleiter. Was ist los mit euch? Der ist ja auf den Rücken gesprungen. Und trotzdem habe ich das Gefühl Steig- gehabt. Hilfe. Ja, aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die wirklich aufklären wollten. Beziehungsweise, dass zumindest mal diese Möglichkeit offen zu lassen, dass der Typ wirklich einen Ball aufgehoben hat und der dem einfach auf den Rücken gesprungen ist. Was ja auch passieren kann. Also Na, da hat die Sprachbarriere für mich eine große Rolle gespielt, das nicht detailliert aufzudröseln, muss ich sagen
1: fand ich jetzt eigentlich nicht, weil der, weil der, weil der Angeklagte ja immer gesagt hat, ich konnte nichts dafür, der ist da auf mich draufgesprungen. Ich habe nur diesen Ball geholt.
2: Ja und als sie genau, aber als sie genau das gefragt haben, hat er auf seinen Rücken und seinen unteren Rücken gezeigt und die Richterin hat zu Protokoll gegeben, der Angeklagte hat auf seinen Oberschenkel gezeigt. Das stimmt halt nicht und der konnte es halt auch nicht erklären, weil sie mit irgendwelchen Wörtern wie Plausibilität und Körperspannung. Der Typ war völlig überfordert und der Verteidiger hat nichts gemacht. Ja. Also, ich hätte, ich hätte mich am liebsten neben dem gesetzt, ja. gesagt, so, mein Lieber, wir machen jetzt mal kurz eine Pause, wir ordnen das jetzt mal ein und alles, was die Richterin dir erzählt, lassen wir einen Dolmetsch holen, weil, das können wir ganz kurz seit, seit, seit Notiz, für den anderen Zeugen, für den der abgehauen ist, wäre die ganze Zeit ein Dolmetscher da gewesen, aber für ihn nicht. Das fand ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ja,
1: ja, richtig. Das ist sicherlich, äh, wäre Aufgabe des Verteidigers gewesen, zu sagen, hier, wir wollen da einen Dolmetscher. Damit man wirklich
2: diese Detailfragen stellen ja. kann.
1: Ja. Oder dass der es kann ja auch mal der Verteidiger eingreifen. Der war ja sehr passiv.
2: Den Eindruck hatte ich auch. Ich hoffe, er ist uns nicht allzu böse, weil er hat uns danach gefragt, wo er diese Sendung hier hören kann. Wenn Sie jetzt doch zuhören, ist nicht böse gemeint. Nein,
1: das war der Dolmetscher.
2: Nee, das war auch der Verteidiger, wo wir da draußen saßen in der Pause. Aber du hast schon gesagt, kommen wir mal zu diesem zweiten Verhandlungstag.
1: Da sieht man aber mal, wie man den so leicht verwechseln kann, oder?
2: Der hat sich dann noch mit dieser Gerichtsfrau über irgendwelche teuren Schuhe unterhalten. Die Gerichtsfrau, die irgendwelche Akten rumgefahren hat, hat dieselben Schuhe gehabt wie der Verteidiger. Da kann man viel laufen im Gericht.
1: Ach ja, stimmt, ich weiß auch, welches ja, war das,
2: So spielt sich das teilweise zwischen diesen äh, Pausen und so ein Kram auch ab. Weil die kam, am zweiten Tag kam der Typ wieder nicht. Dann haben wir 50 Minuten gewartet wegen irgendwelchen anderen Verzögerungen. Und das, jetzt komme ich wieder zu was ganz anderem. Beim ersten Tag hat mich als allererstes der Protokollschreiber äh, fasziniert. Beim zweiten Tag fand ich sehr interessant, dass der Verteidiger sagt wo wir beide dachten, endlich geht's los. Nach 50 Minuten haben wir draußen gemartet wegen diverser Verzögerungen. Dann sitzen wir endlich in diesem Saal und denken, gucken wir, was jetzt am zweiten Tag passiert. Da sagt der Verteidiger, also Leute, hier kann ich nicht verhandeln. Die Luft ist hier sehr schlecht. Können Sie die Fenster Psst, öffnen? Das
1: war schon verdrängt.
2: Das war ein Riesenakt. Dann sagt die Richterin, wirklich jetzt? Dann sagt er, ja. Und ich habe gedacht, jetzt geht einer hin und macht das Fenster auf. Nee, nee. Da muss die Richterin irgendwo anrufen, irgendeinen Typ holen, der scheinbar das zu seinem Berufsbild gehört, dass er nein, Fenster Nein, öffnen nein, nein, das
1: hat schon einen Grund, dass die Fenster in Gerichtssälen nicht so einfach zu öffnen Klar, sind. Ja, die
2: sollen ja nicht rausspringen und sie umbringen und abhauen, aber dieser Akt, der war sehr lustig, weil dann kam wirklich ein Typ zu dessen Job es gehört, Fenster zu öffnen und dann vor diesem Fenster stehen zu bleiben. Ich habe, das war eine sehr beklemmende Situation für mich. Der, der stand direkt neben mir, der macht dieses Fenster auf. Stellt sich dann Da mussten quasi alle gucken, wie die Luft rein. Also du konntest quasi die Luft, die da neu reingekommen ist, schneiden. Weil jeder gedacht hat, dieser arme Kerl ist jetzt hier quasi Fensterbewacher und wir warten alle, bis die Luft normal ist. Das fand ich sehr, sehr interessant. Nur als kleine Anekdote, die mir dort aufgefallen ist, hat natürlich mit dieser Verhandlung nichts zu tun. Jetzt haben wir es aber schon gespoilert, der Typ kam wieder nicht. Ja. Was passiert denn dann? Ich
1: möchte jetzt mal sagen, dass der Fensteröffner ein Justizwachtmeister war und dass die Richterin in der Einsatzstelle angerufen hat, weil der, 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 der richtige.
2: Ja, aber das ist geil. So. Hier, wir haben hier einen Notfall. Wir haben hier, was ist denn? Was ist hier? Wir müssen das Fenster öffnen. Wir müssen es öffnen. Habt ihr einen Spezialisten? Und ich denke, Leute, wenn hier alles so. Es lassen, um den so
1: Spezialschlüssel fürs Fenster, den hatte doch der andere Wachtmeister nicht.
2: Ja, liebe Grüße auf jeden Fall an der Stelle, aber wie gesagt, soll hier nicht das Thema sein. Sie haben es schon gesagt, der Typ kam wieder nicht. Was ist denn dann? Also beim ersten Mal wurde es ja deswegen verschoben, warum wurde es jetzt beim zweiten Mal nicht mehr verschoben?
1: Ja, weil offensichtlich keine Chance besteht, den vor Gericht zu kriegen. Weil es war doch so, die Polizei war da hingefahren und hat, ich habe es vergessen, irgendeinen Familienangehörigen angetroffen, der gesagt hat, ach, der wohnt doch schon ewig nicht mehr hier und ich habe den auch schon ganz lange nicht mehr gesehen ich weiß es nicht es war der Cousin oder sonst irgendwas
2: okay das ja also das heißt sie haben den nicht gefunden aber dann beim zweiten das heißt ich muss es quasi einmal probieren und wenn es dann kann ich beim zweiten Mal darf ich weitermachen so. ja okay er war, er kam dann nicht
1: es ging ja auch ohne natürlich wäre es besser gewesen genau. wenn er da gewesen wäre du hast gesagt es ging
2: auch ohne weil da waren auch zwei Zeugen dort die dann nur dazu da gewesen wären die Aussage die der Geflüchtete schon mal gemacht hat, zu bestätigen. Das hatten wir in vielen Fällen. Das heißt, wenn du, wenn jemand quasi eine Aussage zurückzieht oder so, dann darfst du quasi die Polizisten, die die ja. dann aufgenommen haben, wo die ja. zurückgezogen sind, als Zeugen benennen. Ja. Das heißt, die kommen dann hin und sagen, der hat das und das zu mir gesagt. Ja. Und das ist dann vergleichbar. Mich hat es aber verwundert, weil die wurden wieder nach Hause geschickt. Warum?
1: Waren das die, die, die dazu also da ausgesagt. wurden? Da waren Ach so, doch, ich weiß warum. Weil doch der Angeklagte dann selber geredet hat. Der hat ja am ersten Verhandlungstag nichts zur äh, zu, zu Sache gesagt.
2: Ach, das ist dann egal. Okay, das heißt, wenn nur Hauptsache einer sagt was.
1: <lacht> Nein, nicht Hauptsache einer sagt was. Wenn der Angeklagte selber redet, dann ist es natürlich von oben, Ge- das hat ja einen hohen Wert.
2: Gut, kommen wir aber mal wieder tatsächlich zu dem, was passiert ist. Und vielleicht kann es dabei helfen, wenn wir einfach mal durchgehen, was die drei Zeugen, weil da waren ja drei Zeugen, die ausgesagt haben, ausgesagt haben. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem ersten an. Der Erste war, glaube ich, ein Justizvollzugsbeamter, der Dienst hatte, während das passiert ist, auf ja. diesem Hof.
1: Der seinen Kollegen abgelöst hat in der Freistunden, im Freistundenhof. Hofgang immer um 12.30 Uhr, habe ich gelernt.
2: Genau, und den haben die quasi gefragt, wie er die Situation gesehen hat. Ich muss sagen, ich hatte von Anfang an bei dem das Gefühl, dass der nicht wirklich die Sache komplett objektiv aufklären wollte, weil er natürlich sich selber nicht in so einem schlechten Licht dastehen lassen wollte. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er so sagt, ja, da konnte ich auf keinen Fall was machen. Das war so schnell, das war geplant. Der Angeklagte hat auf jeden Fall Körperspannung gehabt, dass der wusste, dass er auf dem Rücken springt. Also für den war ziemlich schnell, waren Details klar, die er Meinung nach, obwohl er zugeben hat, dass er wirklich über zehn Meter weit weg stand, der kannte für mich zu viele Details, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du den gesehen hast.
1: Nö, ich fand den eigentlich ganz plausibel. Ich hatte den Eindruck, der... Ja, nee, ich habe äh- hier nämlich
2: stehen. 17 Meter war der entfernt. Und der wollte okay. diesen ganzen Kram, wo es um Tischtennisbälle und Körperhaltungsspannung geht, das wollte der alles ganz genau gesehen haben. Das... Also mich hat der so ein bisschen irritiert, weil auch gleichzeitig, ich sag, ja, es gibt ja auch Videos, wo ich mir denke, ja, Leute, warum fragen wir denn hier überhaupt die ganzen Leute, hier, wenn es da ein Video gibt?
1: Also... Ja, da hat ja offenbar nichts so richtig funktioniert, was hätte funktionieren sollen. Ich, ich fand den gar nicht so. Also der, der hat, hat sogar
2: zugegeben, dass er den Angeklagten nicht mehr identifizieren kann. Der hat gesagt, ja, da war halt einer. Der wusste nicht mal genau, ob der das war. Also, ich fand, den fand ich sehr, sehr schwachen Zeugen, muss ich sagen. Also, ich fand, wenn ich eine Staatsanwalt gewesen wäre, hätte ich mich über den aufgeregt. Was bist du überhaupt hier? Du hast gar nichts dazu beizutragen, weil...
1: Naja, der hat doch ganz offensichtlich nicht aufgepasst und der hat sich ja wohl darüber geärgert.
2: das soll er ja sagen.
1: Ja. er also kann ja nicht naja, sagen, ich habe nicht
2: richtig aufgepasst, aber gleichzeitig kann ich Ihnen ganz klar sagen, wo wurde Tisch ins Beigelegert. Naja, er hat ja nicht
1: gesagt, dass er nicht richtig aufgepasst hat. Ich habe nur den Eindruck, dass er nicht richtig aufgepasst hat und ich habe auch den Eindruck, der hat sich ziemlich darüber geärgert, der hat auch erzählt, dass die anderen Gefangenen gejubelt, geklatscht und gegrölt hätten. Die fanden es ganz cool, wie der da über das Ding geklettert ist. Ganz ehrlich, das ist ja auch erstaunlich. Die sind ganz schön hoch, diese Mauern. Und die sind, ich weiß gar nicht, wie man da hochkommen kann, aber da muss schon gut klettern können. Für konnte der offenbar.
2: Gut, um die Story von dem Justizvollzugbeamten zusammenzufassen. Er hat halt gesagt, da standen vier Leute an der Tischtennisplatte, an zwei verschiedenen. ja. Yeah. Und der Angeklagte und dieser Typ, der geflüchtet ist, die hätten an einer Platte gespielt und die hätten immer wieder, wäre der Ball an Zaun gegangen. Und einmal, als der Ball auch am Zaun war, wäre der Angeklagte hingegangen, hätte sich gebückt, hätte eine körperangespannte Haltung angenommen, damit der andere von hinten auf ihn draufspringen kann, um diese Mauer zu überbrücken, um an den Zaun zu kommen und wäre rausgeklettert. Für ihn hätte das gewirkt, als wäre das einstudiert gewesen. Unabhängig ja, davon, hat was hat ich jetzt erzählt, darüber denke, aber ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Oder? Ja,
1: ja, der hat doch erzählt, wie er da, dass er diesen, das, ich meine, da ist ja riesiger Maschendrahtzaun, also so NATO-Zaun drauf, dass er den auseinander gemacht hat und dann wäre er da durch und völlig unverletzt rausgekommen.
2: Ich habe hier jetzt lustigerweise noch eine Notiz stehen, die ich mir nach Zeuge 1 irgendwie äh, gemacht habe, während wir da waren. Weil, wie gesagt, für mich wirkte das alles, was der gesagt hat, nee, hatte nicht Hand und Fuß. Dürfte ich theoretisch als Zuschauer auch Fragen stellen?
1: Nein.
2: Habe ich nicht sagen, Hier, wenn der sagt, Anwalt und Gegenanwalt hat noch eine Frage, kann ich dann sagen, hier, ich habe auch noch eine Frage. Nein. Nein, gar nicht. Nein. Warum? Gar
1: nicht. Nicht klatschen, nicht äh, Fragen stellen, Phase nicht äh, das. rumstöhnen. Nicht, das war schade, weil Ahnung. ich glaube,
2: und das soll nicht arrogant klingen, ich glaube, am Ende hätte ich den Angeklagten nämlich retten können. Aber kommen wir später dazu. Ein zweiter Zeuge war ein Mithäftling, der dort Tischtennis gespielt hat. Hm, und der hat was Interessantes gesagt, fand ich, weil der war wirklich näher dran. Der hat gesagt, der Angeklagte ist ihm nur aufgefallen, weil er bei brütender Hitze Handschuhe Handschuh anhatte. Handschuhe mir auch ja. aufgeschrieben. So, das ist der erste Hinweis, den ich hatte, wo ich dachte, okay, vielleicht ist diese Nummer doch geplant. Weil am Anfang, wenn ich ganz neutral rangegangen bin, haben mir die Sachen, die bis dahin waren, noch nicht ausgereicht. Und bei dem muss ich sagen, der hat nämlich genau das bestätigt, was gesagt hat. Er war als zweiter Zeuge, hat gesagt, ganz ehrlich, die Beamten haben überhaupt nichts mitgekriegt. So. Das war für mich dann so, dass ich sage, ganz ehrlich, für mich war die erste Aussage von dem Vollzugsbeamten komplett raus. Weil der Zugiger hat gesagt, ich war direkt daneben, die haben sich kurz gewunden. Also der hat auch ehrlich geredet, der hat gesagt, ich habe mich gewundert, warum hat dieser Typ da Handschuhe an, was weiß ich, was die gemacht haben. Dann hätte er ihn sogar gefragt und angeklagt, bzw. der geflüchtet, der, der die Handschuhe anhat, hat gesagt, ja, wir haben halt Sport gemacht und bla bla
1: Vielleicht müsste man dazu sagen, das Ganze spielt im Hochsommer, nämlich am 1. August, dem Geburtstag meiner Tochter. Ja, ist mir und von Julian ähm. auch. <lacht> und im Schweizer Nationalfeiertag, damit wir den auch noch unterbringen. Also im Hochsommer spielt das Ganze und, äh, und deswegen sind die Handschuhe natürlich ein bisschen verwunderlich.
2: Genau, das hat er aber auch so gesagt, ne? da hat er sich keine mhm. Gedanken gemacht. Und er hat dann die Szene aber, muss man auch sagen, genauso wie bis jetzt alle geschildert. Also die Szene, die die Einigkeit Bestand darin, da ist ein Ballanzhorn geflogen, der Angeklagte hat sich gebückt, der andere ist drauf. Also, das hat sich immer mehr manifestiert. Der
1: hat auch gesagt, das sah aus wie vorher abgesprochen und dann hat er es doch ganz schön zusammengefasst. Ging ratzfatz, wie eine Katze ist, der da hochgeklettert. Genau. Das so muss, muss es ja auch wohl so sein, sonst hätte
2: sein. ja irgendwie einer was machen können. Ja, ihm habe ich das abgenommen, muss ich sagen, was er so gesagt hat. Weiterhin muss man aber sagen, dass die Möglichkeit weiterhin bestünde dass der Typ, der nicht, also der Angeklagte, der wusste ja, der hat ja keinen Anschluss zum Beispiel angehabt. Also der hatte nichts an, dass das trotzdem, dass der Angeklagte, also der Flüchtige, das alleine geplant hat. Das muss man, hätte man zu dem Zeitpunkt weiterhin in Betracht ziehen müssen. Der dritte Zeuge war ein Polizist, der irgendwie nach zwei Wochen die Sachbearbeitung von diesem Fall übernommen hat und quasi die Akten kannte mhm. und alle Befragungen kannte. Mhm. Und der hat noch ganz andere äh, Nummern in diesen Fall reingebracht, Der berichtete davon, dass diese Flucht innerhalb des Knastes vorher schon bekannt war, weil es irgendwelche Gespräche gab. Ja. Und da, muss ich sagen, da war irgendwie ein Satz, da wurde dann schon irgendwie von Meuterei gesprochen oder so ein Kram. Ja, das
1: habe ich mir auch aufgeschrieben. Die die Richterin hat einen rechtlichen Hinweis gegeben. Rechtlicher Hinweis, den brauche ich dann, wenn ich jemanden eventuell verurteilen möchte oder könnte könnte, muss man besser sagen, wegen etwas, weswegen er gar nicht angeklagt ist. Dann ja, muss. Wäre
2: wär das was anderes, wenn ja. die das vorher nämlich alles geplant gehabt
1: hätten. Ja, ähm, ja wenn die es vorher geplant gehabt hätten und wenn das auch mehrere gewesen wären. Vielleicht, ich habe mir schon überlegt, wer spielt da auch eine Rolle, dass die da alle gekrölt und geklatscht haben. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls der Strafrahmen ist ein anderer. Der geht von drei Monaten bis fünf Jahre. Genau, aber
2: das kam, diese fünf Jahre kam dann nämlich ja. ins Spiel. Ja. Dieser Verdacht hat sich ja, aber können wir auch schon vorwegnehmen, nicht erhärtet.
1: Offenbar nicht, jedenfalls Konnen ist, ist nicht es nicht verurteilt. Nachweisen. Die
2: konnten das nicht nachweisen. ja. ja. Dann durfte sich am Ende nämlich der, du hast es schon auch von gesagt, der Angeklagte selber auch nochmal äußern. Und der hat halt gesagt, ja, dass er das nicht wusste. Der hat gesagt, ich habe den Ball wirklich aufgehoben und der Typ ist mir einfach auf den Rücken gesprungen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dann ging es zu dem Zeitpunkt, als das alles klar war, ging es nur noch darum, wie der Angeklagte, welche Körperhaltung der hatte. Also Mhm. da ging es jetzt anderthalb Stunden, ging es darum... Wie hat der, wo hatte er die Hände? War der Körper gespannt? W- wurde der überrascht? Das kommt später am Plädoyer vom Staatsanwalt sogar. Noch hat er irgendwas gerufen, so wie ey, oder war der über? Also diese Mini-Mini-Kleinigkeiten haben dann quasi darüber entschieden, ob der mitgemacht hat oder nicht. Und da muss ich sagen, da wurde mir ein bisschen unwohl, weil für mich trotzdem innerhalb dieses Verfahrens keinerlei wirkliche, absolut 1000% wasserdichte Sachen aufgefallen, äh, aufgetaucht sind, die das komplett erhärten, muss ich sagen. Also also wenn ich jetzt der Richter gewesen wäre, hätte ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, aber ich habe leider nicht genug. Habe ich gedacht.
1: Also ich fand das mit dieser Körperhaltung ehrlich gesagt ganz überzeugend.
2: Weil, also was waren die für dich die Faktoren? die? Ja,
1: weil da müsste ich jetzt das Plädoyer des Staatsanwaltes vorwegnehmen. Kannst
2: du, weil genau da wären wir jetzt gelandet. Weil ich habe ja letzte Sendung gelernt, erste Staatsanwalt, dann die Verteidigung.
1: <lacht> Außer, wir sind, Außer wir sind in der Berufung. Genau. Ähm ja, weil der, 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 der Staatsanwalt hat ja gesagt, also die, wenn jemand auf mich drauf springt, ich bücke mich nach einem Ball, mhm. dann, 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 dann falle ich um oder ich gerate ins Wanken oder irgendwas. Aber ja, das, das sind doch keine durchtrainierten Typen. Also nicht. der war es jedenfalls nicht. Und ich mich hat das überzeugt. Mich, mich, mich hat das überzeugt.
2: Mich nicht, muss ich sagen. Also für mich hat es nicht ausgereicht, weil wenn ich jetzt, ja ich kann es jetzt hier nicht schlecht zeigen, aber das war zum Beispiel auch was. Warum haben die das nicht einfach mal ausprobiert? Also ich, es gibt, ich habe Gerichtsverfahren Mit
1: Wem denn und wie denn? Nee, ich
2: habe ich habe Gerichtsverfahren gesehen. Da werden irgendwelche Zimmer nachgebaut, um irgendwelche Sachen zu rekonstruieren. Ja. Da hätte sich einfach einer nur mal bücken müssen.
1: Ja, ich vermute, aber das 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 ist eine Frage der verhältnismäßigkeit. Okay. Das machen, die, ich glaube, das machen die. Also das unterstelle ich jetzt einfach, okay. ohne es zu wissen. Das machen die beim Amtsgericht nicht, weil sie wissen, da kommt danach noch eine Instanz. Wahrscheinlich legt der Berufung ein und dann dann es in die nächste Runde und dann kann man sich das auch sparen. Weiß ich nicht. Ist eine Vermutung. Ist eine Vermutung, weil mir schon auffällt, dass am Amtsgericht manchmal die Fälle verdammt schnell abgehandelt werden.
2: Ja, du hast schon gesagt, also die die, 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 Pläpillerie vom Staatsanwalt war, dass er gesagt hat, die Zeugen waren für ihn genauso plausibel wie für dich. Mhm. Der hat hat auch extra nochmal gesagt, dass er einen Ausruf von dem Angeklagten vermisst hat. So wie, ey, oder was geht ab, oder bla bla bla. Also das... Das stimmt
1: doch aber auch. Du kniest da und willst einen Tischtennisball holen und da springt der ja plötzlich einer auf den Rücken. Da, da, da schreist du doch mal mindestens auf oder irgendwas. Was soll passiert. ich denn da schreien? Naja, weil ich vielleicht da äh, schreien.
2: Also das kommt doch auf die Persönlichkeit an.
1: Ja. Weiß ich
2: nicht. Also. Ja, Ach. hat mir. Weiß ich nicht. Der Verteidiger hat ja dann auch probiert, in seinem Plädoyer im Anschluss zu sagen, okay, die 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 Aussagen sind zu schwammig und da hat er auch einen Punkt, weil die waren unterschiedlich. Die waren von dem von dem, von dem JVA-Beamten ja, und von dem Mithäftling und von den Polizisten. Da gab es schon drei verschiedene Versionen, wo die Richterin sich so ein bisschen von allem und der Staatsanwalt auch alles was rausgenommen hat. Dann hat er natürlich nochmal auf diese äh, Geschichte von dem Angeklagten hingewiesen, Drogen, dass die Straftaten, die er vorher begangen hat, weil das darf man nicht vergessen, die spielen ja dann auch eine Rolle in der Strafvermessung. Dass die immer nur Beschaffungskriminalität waren. Also so ein bisschen hat er dann meinen Respekt wieder gehabt, weil er so ein bisschen gut zusammengefasst hat, was auch meine Probleme waren. Also zu sagen: ey Leute, das hier ist keinesfalls 100% sicher. Hm. Der Angeklagte durfte sich auch nochmal äußern hat gesagt, er hat, ist in Kontakt mit seiner Schwester, er könnte im Anschluss in die Diakonie Darmstadt irgendwie was machen, also hat schon mal seine Sozialprognose vorweggenommen. Er ja, weiß,
1: was er gesagt hat? Was, das, das hat mich total dann für ihn eingenommen. Der hat nämlich nicht gesagt, ich bin nicht dafür, weil ich bin ein immer Drogenabhängiger oder so irgendwie, sondern der hat gesagt, ich habe mir das Leben selber so ausgesucht. Das hat mir total gut gefallen. Wer sagt denn, wer, 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 wer macht das denn schon? Das war mal einer, wo es nicht immer die anderen sind. Ich meine, das hat ihn auch letztlich zu der Strafe geführt.
2: Willst du die mal sagen, die Strafe? Also, wir kommen jetzt, nachdem die beiden die Plädoyers abgehalten haben, kamen wir dann zu dem Urteil und ich war sehr, ja. sehr gespannt auf das Urteil. Mhm. Weil für mich war es zu dem Zeitpunkt keineswegs klar, ja. dass, der, äh, dass der irgendwie eine ähm, ja. Strafe kriegt.
1: Also, der hatte ja der hatte ja noch <lacht> diese Strafe, ne, weswegen er sah. Also,
2: sechs Monate waren noch offen.
1: Genau. So. Und es ging jetzt darum, was kommt hinzu? Der Staatsanwalt hat gefordert, nochmal zehn Monate dazu. Und dann wird aber nicht addiert, sondern es wird eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet. Wollen wir das
2: mal aufdröseln? weil Das fand ich auch noch mal interessant. Können wir, was hat er jetzt? Also der Staatsanwalt wollte, dass nochmal zehn zu er den sechs, dazu kommen. sechs
1: Er hat sechs Monate mitgebracht. Genau. Und der Staatsanwalt hat gesagt, nochmal zehn Monate dazu. Aber Wer, es ist
2: Wären 16.
1: Ja. So. Gleichwohl hat er eine Gesamtfreiheitsstrafe.
2: Von 14 nämlich gefordert. Richtig. Und das klingt für mich wie so ein Discount, so. Wie wenn ich was das online bestelle, so. so. Wenn du jetzt noch ein paar Schuhe bestellst, kriegst du auf jeden Schuh 10% Rabatt.
1: Das ist immer so. Also ganz ehrlich, dieses Errechnen der Gesamtfreiheitsstrafe, ich glaube, ich würde gerne den Joker ziehen, weil der kann es uns richtig erklären. Und ich bin, ich weiß das ungefähr, aber ich traue mich nicht.
2: Dann machen wir es doch mal. Diesmal nicht Drescher, sondern Lossi, Bossi. Lass
3: mal, hallo.
2: Gute Basti Red, äh, ich mach's immer falsch. Heike Brufka und Basti Red hier, Vorurteil.
3: Hallo.
1: Hallo, grüß dich. Hey, hey. Wir haben einen Fall der Gefangenenbefreiung und wir haben eine, im Moment sind wir beim Plädoyer der Staatsanwaltschaft, die eine Gesamtfreiheitsstrafe gefordert hat. Ich spoiler mal, am Ende kam auch eine Gesamtfreiheitsstrafe raus, nämlich von zehn Monaten ohne. Okay. Und zwar gefordert waren ähm, auf die hier angeklagte Strafe zehn Monate ohne und dann waren noch sechs Monate offen. Mhm. Der hatte ein Jahr, zwei Monate gefordert. Jetzt ist die Frage, und ich getraue mich, die nicht zu beantworten, wie ja. errechnet sich die Gesamtfreiheitsstrafe?
3: Sehr, gut, sehr gute Frage. Also die Gesamtheit, Gesamtfreiheitsstrafe, äh, Strafe, die wird gebildet nach, äh, jetzt muss ich echt überlegen, ähm, irgendwo bei den 50ern STGB. Ich muss hier mal jetzt kurz gucken, äh, 54 STGB, genau. Ähm, und wenn du verschiedene Straftaten nebeneinander erfüllst, die Gesamtstrafen fähig sind, ja, dann musst du aus diesen einzelnen Strafen eine Gesamtstrafe bilden. So, das ist eines der kompliziertesten Dinge, die es so gibt im, 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 in der Strafjustiz, also zumindest für mich sehr kompliziert. Ähm, du addierst aber jetzt nicht zum Beispiel 10 plus 6, und das sind 16 Monate. Genau, sondern das sind ja.
2: 14, wollte Staatsanwalt.
3: Genau, sondern. Und da bin ich jetzt auch tatsächlich raus aus der Anwendung, wie man das genau berechnet, Ähm, weil du darfst nicht den Maximal, dann dann, dann, dann nimmst du ähm, die Einstiegshöhe der höchsten Einzelstrafe, das ist sozusagen das Mindeste, ja, und das Maximal darf aber dann nicht 16 sein, wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind, 10 plus 6, sondern, warum auch immer, etwas drunter, weil das für den äh, Verurteilten einfach ein Vorteil sein soll, dass er jetzt diese Gesamtstrafe bekommt. Ja, das ist tatsächlich ziemlich kompliziert,
1: muss ja. ich sagen. Und warum ja. soll das für ihn ein Vorteil sein? Warum das ein Vorteil sein soll,
3: weil die sagen, dass die Strafe, die jetzt verurteilt, also die jetzt abgeurteilt wird, ähm, hätte auch im letzten Prozess abgeurteilt werden können. Das ist die Voraussetzung für die Gesamtstrafe. Das heißt, ich begehe am 1. Januar eine Tat. Und am 4. Januar eine Tat. Und am 8. Januar wird aber nur die Tat vom 1. Januar verhandelt. Und am 15. Januar wird die Tat vom 2. Tat verhandelt. Die auch hätte am 8. Januar verhandelt werden können. Und weil das sozusagen... für das den ist wie man eine virtuelle
2: Verhandlung, von wegen, das hätte ja stattfinden, hätte können. So genau,
3: mit. es hätte stattfinden ah, können, schon zu dem ersten Zeitpunkt. Und dadurch, dass er sozusagen unter dem Ermittlungs Ermittlung leidet unter diesem laufenden Strafverfahren. Das ist sozusagen der Abzugspunkt. Ja? Wow. Dass du sagst, die, die, die Leute sollen so schnell wie möglich ihrer Strafe zugeführt werden oder die, das Ermittlungsverfahren abgeschlossen werden und umso länger ein Strafverfahren dauert, umso mehr geht es im Strafrahmen nach hinten oder in der Strafzumessung, Strafzumessung am Ende äh, runter. Ja? Das ja. ist so ein bisschen der Hintergedanke.
2: Vielen, vielen Dank. Ja. Ich glaube, ich habe es zumindest im Ansatz verstanden ähm, und du hilfst uns sehr, weil wir jetzt zum Endgültigen Urteil überleiten. Wir rufen dich aber im Zuschauerraum noch, mal an. Also Alles klar. nicht weggehen.
3: Okay, nee, ich bin da. <lacht> bis ciao, ciao. gleich, danke. Ja, bis dann ciao.
2: Ja, klang für mich plausibel, geht trotzdem in Richtung Rabattmäßig oder so Grundgebührenkram. So von wegen, wenn ich eh schon bei dem Anbieter das bin und hol noch das was dazu, dann, dann schenke mir ihn die Grundgebühr. So, also so, keine Ahnung. Kommen wir aber zum Urteil, weil das war nicht ganz so hoch wie der Staatsanfall gefordert hatte. Was war das?
1: Zehn Monate ohne.
2: Das heißt. Sechs plus sechs, also sechs alte plus sechs neue ergibt zehn in diesem Rabattsystem
1: Also ja, Sie haben gesagt, sechs Monate hier in dem Fall, Gefangenenbefreiung plus die sechs Monate, die er mitgebracht hat, nicht zwölf, sondern zehn. Und zwar ohne.
2: So, da kommen wir nämlich jetzt dazu und wir haben den Staatsanwalt danach mal befragt, warum es keine
0: Bewährung gab. Warum ich hier eine Haftstrafe ohne Bewährung beantragt, ist der Umstand, dass natürlich Strafen insgesamt im deutschen Strafrecht nicht nur individuell auf den Täter einwirken sollen, sondern auch abschreckende Wirkungen entfalten sollen. Und ich meine schon sagen zu können, dass eine gelungene Gefangenenbefreiung auch im Hinblick auf das Strafen abschreckend wirken muss, weil sonst könnte die Situation eintreten, dass sich nahezu alle oder jedenfalls viele Häftlinge dazu veranlasst sehen, zukünftig Gefangenenausbrüche für Dritte zu unterstützen. Und das kann es mit Sicherheit nicht sein und das Deswegen muss die Strafe hier abschreckend wirken und deswegen habe ich eine Freiheitsstrafe beantragt und äh, die kann nach meinem Dafürhalten wegen der vielen Vorstrafen des Angeklagten noch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.
1: Ja und das hat die Richterin auch gesagt. Also wichtiges Wort war glaube ich Generalprävention. Man will abschrecken, man will allen anderen, die zukünftig aus dem Knast ausbrechen wollen, sagen Freunde oder die den anderen helfen wollen, Freunde hilft nicht, weil da bleibt ihr noch ein bisschen länger da drin sitzen.
2: Man muss ja auch sagen, ein Mittel, um das zu verändern, wäre vielleicht auch, um das nicht so einfach zu machen. Also ich fand wirklich, und das war auch in dem Plädoyer von dem Staatsanwalt, und das hat ja scheinbar auch in der Strafbemessung eine Rolle gespielt. Zwei Sachen fand ich interessant, die seine Strafe scheinbar gemildert haben, beziehungsweise den Antrag vom Staatsanwalt schon. Einmal hat er gesagt, ganz ehrlich, wenn es einem so leicht gemacht wird, zu betrügen oder auszubrechen, dann muss das strafmildern wirken. Und das andere war, die Strafe... Von dem Geflüchteten, die waren nicht so hoch, als wenn das so schlimm gewesen wäre. Das heißt, es wäre schlimmer gewesen, hätte der einen langjährigen Mörder befreit. Das heißt, das waren zwei ja. Faktoren, die für den Angeklagten gesprochen haben. Wir hören uns jetzt mal den Staatsanwalt an, was er da meinte, dass das sehr, sehr leicht war, aus der JVA auszubrechen.
0: Nun, ich will jetzt nicht sagen, dass das Gefängnis oder die JVA insgesamt darum gebettelt hat, dass hier über den Zaun geklettert wird. Aber anscheinend ist es so gewesen, dass die Sicherungsverkehrungen in dem konkreten Fall nicht ausreichend waren. Und es ist nun mal so, wenn ich Tatreize Setze, bewusst oder unbewusst, das spielt gar keine Rolle. Und es dem Täter dadurch auch ein Stück weit leicht mache, Taten zu begehen, sind das ganz normale Erwägungen zu sagen. Dann ist das dem Angeklagten zugute zu halten. Das ist in der Tat ähnlich wie beim Betrug. Wenn das Betrugsopfer im Grunde darum, in Anführungszeichen, bettelt, bedroht zu werden, lässt das die Strafbarkeit nicht entfallen, macht aber die Tat vom Unrechtsgehalt her etwas leichter, in Anführungszeichen. Und so ist es hier ähnlich gewesen, nach meinem Dafürhalten jedenfalls. Fand ich sehr interessant. Also auch diesen Vergleich mit diesem Betrug. Ja. Du wolltest noch was dazu sagen? Ja,
1: es es hat sich ja viel geändert danach, wie wir gelernt haben in diesem Prozess. Also der der Stacheldraht, der NATO-Draht ist nachgebessert worden. Den kann man offensichtlich jetzt nicht mehr so einfach mal eben beiseite knicken. Auch die äh, Lampen sind verändert worden, an der ja wohl auch hochgesprungen ist. Die knicken jetzt ab, habe ich gelernt. Lampen knicken im Gefängnis das heißt, wenn, wenn ab. Ich, wenn, ich wenn ich dagegen springe, knickt die Lampe um. Es <lacht> hilft also nichts. Keine Steighilfe das mehr. Das Jahr
2: 2020 hier, da überlegen wir uns mal sowas. Und die Freistunde. Vielleicht sollte da keine Lampe am Zaun stehen.
1: Und die, und die Fre- Naja, die Lampe am Zaun hat ja, hat ja soll, doch eigentlich dafür, soll doch eigentlich helfen, dass es da hell ist, damit da keiner abhaut. Und wenn es einer versucht, dass die ein man bisschen ihn Ein bisschen sieht.
2: weiter weg. Ich weiß nicht, wie weit Licht bekannt ist da. Licht kann man auch über einen gewissen Zeitraum... Du meinst, oder es könnte
1: streuen? Du
2: kannst, wenn ich... Licht? Die Lampe, die da steht, ja, ich weiß. die muss ja nicht direkt in meinem Gesicht sein, damit es leicht ja.
1: ist. Und die Freistunde ist auf den Innenhof verlegt worden. Und ich habe gelernt, dass die Kamera, weil du doch vorhin Videos ja. angesprochen hast, die hatte Rhythmusstörungen, hat der Polizist gesagt. Okay.
2: Ja. Hm. ja, wirkte auf jeden Fall... Alles ein bisschen easy dann äh, und hat, fand ich aber gut, dass das eine Rolle gespielt hat. Weil meine kurze Angst war, ich hatte ja diesen Justizvollzugsbeamten, der da als Zeuge geladen war, schon g- gesagt, dass ich gefühlt hatte: oh, oh, Abwehrreaktion. Ich hatte Angst, dass es hier eine gesamtstaatliche Abwehrreaktion gibt, die das vertuschen will. Die sind aber sehr offen damit umgegangen. Selbst der Staatsanwalt hat gesagt: hier Leute, wenn ihr da euren Knast in den Griff kriegt, dann kann ich hier nicht so eine hohe Strafe fordern, dann müsst ihr erstmal die Lampe da wegmachen. Also das fand ich sehr, sehr gut. Ich habe aber. Meine abschließende Frage, und dann darfst du alles, was auch auf deinen Zetteln ist, rausballern. Ich hätte die ganze Zeit gerne reingebrüllt und ich war wirklich zappelig den ganzen Prozess, weil ich das Gefühl hatte, wenn der Angeklagte gesagt hätte, ich wollte auch abhauen, hätte der dann nicht, also wie ist es denn dann, wenn die, wenn die Tat abzuhauen nicht strafbar ist, ist der Versuch abzuhauen, der muss ja dann auch straffrei sein, oder Ja. Nicht? Warum hat er das nicht gesagt?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil er keinen guten Anwalt hatte oder weil er aufräumen wollte oder keine Ahnung, warum man sich selber so belastet.
2: Hätte ja sagen können, so ich wollte denen da hochhelfen und wenn der oben gewesen, also dann wäre der oben gewesen, dann hätte er mich hochgezogen. Irgendwas. Mhm. Und dann hätten die sagen können, ah ja, scheiße, mhm. sie wollten ja abhauen.
1: Mhm. Schade. Na gut, vielleicht, haben, vielleicht um dem, dem vorzubeugen, gab es diesen rechtlichen Hinweis auf die Gefängnismeuterei.
2: Weil die Angst hatten schon. Die haben den vielleicht, quasi präventiv eingeschüchtert nicht. damit. Ich weiß nicht. Damit er ja nicht auf die Idee kommt, das Nein, zu
1: Nein, das, das, der schien mir ja nicht so weit zu denken.
2: Und da muss der Verteidiger das doch machen. Ja, der das schien mir auch nicht
1: so weit zu denken.
2: Mann, ich werde die Berufungsverhandlung leiten für den. Alles klar. <lacht> Hast du noch irgendwas, was durch meine Fragen rauskommt? Ich ich, ich
1: finde, weil wir ja über Generalprävention gesprochen haben, das ist ja immer so die große Frage, wozu sind Strafen eigentlich da? ist mir vorhin so eingefallen bei der Vorbereitung. Wozu sind Strafen da? Ja, sie sind zur Generalprävention da. Sollen also sagen hier Freunde nicht machen, weil, wobei ich glaube, ich glaube, dass ähm, deren Bedeutung deutlich geringer ist, als äh, man uns immer weiß machen will. Denn kein einziger Straftäter geht doch vorher her und sagt: Ah, na also, zaue ich dem lieber doch keine rein, weil ich könnte ja bis zu, weiß ich nicht, wie viele Jahre bekommen dafür.
2: Na, das ich weiß nicht, nee, in der Schlägerei nicht, weil das ist da sind viele affektöse Handlungen. was weiß ich. Dass
1: ich nicht. es verurteile, ja, vielleicht. Nein,
2: nein, nein, aber in der, ich finde, den, den Vergleich Schlägerei und Gefangenenbefreiung ist was anderes. Weil auf eine Schlägerei bereitest du dich nicht unbedingt vor, und da passieren Dinge innerhalb dieser Schlägerei, die du vorher vielleicht nicht geplant hast, jemanden aus dem Gefängnis zu befreien. Da könnte es schon eine Wirkung haben zu denken, wenn mich dann einer fragt, hier Digga, kannst du mir Räuberleiter machen? Ich will aus dem Gefängnis raus. Sage ich, na, würde ich gerne machen. Sechs Monate würde ich auch nehmen, aber hier, ich habe den einen Staatsanwalt da gehört, der gibt ab jetzt drei Jahre dafür. Ich glaube schon, dass das für dich einen Unterschied macht, wenn du weißt, okay, bei geplanten Sachen oder bei Anfragen zu Straftaten ist das ja quasi, also der hat den eine Anfrage Mhm. erhalten scheinbar, ob er ihm helfen kann, kann diese Wirkung schon da sein.
1: Ich glaube, die wird zu hoch, die wird... ähm
2: Du, wie hoch die jetzt ist, weiß ich nicht. Ich die die hab jetzt wird nur überbewertet, glaube ich. Äh, die,
1: die wird überbewertet. Und was mir einfach immer so auffällt, ist das, was mal vor vielen, vielen Jahren immer so hoch wie ich ja finde, völlig zu Recht hoch angesehen war, nämlich die Resozialisierung als Strafzweck. Also wir sorgen dafür, dass die Menschen als bessere Menschen rauskommen, als dass sie reingehen. Die wird ja immer mehr, auch in der gesellschaftlichen Diskussion, und die hat ja Einfluss auf die Justiz, die die tritt immer mehr in den Hintergrund. Wir reden immer mehr von Sühne und Vergeltung. Wir haben ja reflexartig bei allem, was passiert, immer das Geschrei nach höheren Strafen. Wir fragen nie eine Gesellschaft, es muss immer die Justiz machen und das mit der Resozialisierung interessiert uns gar nicht mehr, weil das haben die ja verdient und so und deswegen sollen die doch, also das ich will nicht sagen und ich hoffe nicht, dass dies gängige Meinung ist, aber ich finde, da sollte man mal wieder ein bisschen mehr drüber nachdenken, warum bestrafen wir die Menschen eigentlich und was soll das eigentlich für einen Zweck erfüllen, das fällt mir hier so auf, weil da dauernd von Generalprävention die Rede war.
2: Ja, Abschließend kann ich hier wieder meinen Lieblingssatz äh, von Katrin zitieren. Schon wieder aushalten, Ambivalenz
1: aushalten. Weil
2: es ist ja so. Also ich kann den Staatsanwalt verstehen, dass er denkt, dass das eine abschreckende Wirkung haben könnte. Kann aber auch dem, da bin ich eher sogar auf deiner Seite, das heißt, hier habe ich eine 70-30-Ambivalenz äh, zu sagen. Eigentlich sollte es darum gehen, den Idealzustand wiederherzustellen. Und nicht, um andere Leute zu befriedigen. Weil es geht ja tatsächlich bei dieser Strafe, und das darf man auch nicht vergessen, gerade in aktuellen Diskussionen, bei Strafen geht es nicht um, um den Manfred, der daheim sitzt. Der hat damit gar nichts zu tun. Das heißt, wie Manfred sich dabei fühlt, wie hoch diese Strafe ausfällt, das ist doch eigentlich egal. Also nee. Es, warum?
1: Weil es für den Rechtsfrieden wichtig ist, dass der Manfred zu Hause sich sicher fühlt.
2: Vielleicht, wenn der Manfred die CSU wählt. Ich weiß
1: Nein, nein. Auch Menschen, die nicht die CSU wählen, äh, fühlen sich manchmal unsicher.
2: Gott, jetzt habe ich hier wieder ein Fass aufgemacht, mhm. wo du, du wieder Mails beantworten hast. Das tut mir jetzt,
1: mache nee, nee, Mach jetzt hier die, schon mal
2: Entschuldigung nennen wir das hier innerhalb mhm. unseres Podcasts.
1: Na, unsere Mailschreiber schreiben nicht so. Mhm.
2: Apropos schöne Mails, gehen wir mal in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Ja, und du hast schon angesprochen, wir kriegen sehr, sehr schöne Mails. Zu denen kommen wir gleich, haben aber einmal noch diese Frage, die ich Lossi schon angekündigt hatte, unserem Herrn Christian Lossner. Und zwar kommt die vom Hendrik. Und bei ihm geht es um die letzte Folge mit dem Wischmob. Als die Frage auftauchte, wo wir Herrn Drescher angerufen haben, ob der Verteidiger mich wirklich verteidigen muss oder ein Organ der Rechtspflege. Das hat mir letzte Folge aufgedröselt. Jetzt ist aber seine Frage, die finde ich sehr interessant. Es gibt ja Pflichtverteidiger. Also so hätte ich das letzte, äh, letzte äh, Folge verstanden. Und aber ich kann ja theoretisch, wenn ich genug Asche habe, auch einen Verteidiger selber mir holen. Ja. Ist das ein Unterschied, wie die sich verhalten müssen? Kann ich dem Verteidiger, den ich aus meiner privaten Tasche zahle, Sagen, ey, du musst das und das für mich beantragen. Egal, ob das richtig oder falsch ist. Oder ist dieser Privatverteidiger, will ich ihn jetzt mal nennen, an andere, auch an dieselben Organe der Rechtspflege Sachen
1: geboten. Also ich denke, wir, wir geben diese Frage am allerbesten äh, Christian Lossner weiter. Aber vorneweg noch, ähm, der, der Pflichtverteidiger ist ho- oft auch ein Wahlverteidiger. Den habe ich mir vorher ausgesucht. Und dann wird der in Dann dann wird der in der der Hauptverhandlung, also im Prozess, äh, kriegt er dann das als Pflichtmandat. Es es widerspricht sich nicht, will ich nur damit sagen. Ah, okay. Ich kann auch einen Pflichtverteidiger haben. Ich ich habe das Gefühl, ich habe die Frage
2: eben ein bisschen zu kompliziert formuliert. Ich werde jetzt diese Originalwortlautfrage mal dem Herrn Lossner vorlesen. Hallo. Gut, wir sind es wieder. Hallo. Heike und Basti, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile schon. Aber
3: hallo.
2: Wir haben jetzt mal eine Frage zu äh, Pflichtverteidigern oder Verteidigern allgemein. Ich lese jetzt mal die Frage vor. Nach der Folge vom Wischmopp und dem Blowjobs habe ich nun mal eine Frage. Der Verteidiger hatte sich auf sein Gewissen berufen, weshalb er nicht auf Reichsschutz plädiert hat, obwohl der Angeklagte das wollte. Das heißt, wir hatten letzte Woche die Diskussion, dass der Verteidiger ein Organ der Rechtspflege ist und nicht das machen muss, was der Angeklagte will. Ist das, wenn, da ging es auch um Pflichtverteidiger, wenn ich jetzt aber dich anrufen würde und mhm. sagen würde, ey Lossi, egal was du denkst, egal was du darfst, du sollst auf jeden Fall für mich, weil ich dich hier bezahle, auf Freispruch plädieren, musst du das machen oder darfst du auch zu mir sagen, Basti, ich bin organe rechtspflege ich mache, was ich will?
3: Okay, also ähm, gar nicht so eine schlechte Frage, beziehungsweise eine sehr gute Frage.
2: Liebe Grüße an den äh, Hendrik.
3: Okay, also eine sehr gute Frage, Hendrik. Ähm, Unterscheidung ist hier zwischen Pflichtverteidiger und Wahlverteidigung, ja. Der Pflichtverteidiger ist tatsächlich, ähm, hat tatsächlich eine eigene Position ja, in dem Verfahren ähm, und ist nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet. Der Pflichtverteidiger kann sozusagen machen, was er will. Der kann auf Freispruch plädieren, der kann Verurteilung plädieren, der kann Anträge stellen, wie er will, muss das nicht für den Angeklagten machen. Ja? Der, Wahlverteidiger wiederum ist, ähm, der Wahlverteidiger wiederum ist zwar auch ein Organ der Rechtspflege, hat aber mit dem Angeklagten einen privatrechtlichen Vertrag. Also wenn, wenn du mich jetzt in dem Beispiel anrufst und sagst, Herr Losner, kommen Sie mal vorbei, ich habe da ein Problem, dann schließen wir beide einen privatrechtlichen Vertrag. Begriff dafür ist, glaube ich, Geschäftsbesorgungsvertrag oder irgendwie sowas. Zivilrecht ist jetzt nicht so ganz meins. Das heißt, wenn du da mit, mit meinem Antrag oder mit, meinem, mit meiner Arbeit nicht zufrieden bist, dann kannst du diesen Vertrag auch kündigen. Wegen Schlechtleistung von meiner Seite, aus deiner Sicht. Ja. Ähm, aber du darfst diese der Schlechtleistung
2: darfst du noch begehen. Das heißt, du musst nicht machen, was ich dir sage, oder?
3: Ich, also ich muss sowieso nicht machen, okay. was ich dir sage. Aber wir können das vorher natürlich absprechen. Ich sage dann nach der Beweisaufnahme, äh, bin ich der Meinung, dass äh, du jetzt hier verurteilt wirst. Du sagst nein. Du musst aber auch freispruch Dann sage ich in dem Moment, das mache ich aber nicht. Und dann kündige ich einfach den Vertrag, weil zwischen uns beiden einfach das Vertrauensverhältnis zum Beispiel verstört ist. Ja? Ähm, das ist die Aufgabe. Das kann der Wahlverteidiger durchaus machen. Ja, der ist dann intern, bin ich dann schon verpflichtet, dir gegenüber nach deinem Sinne zu handeln, ja, und wenn ich das nicht tue, begehe ich dann als als Wahlverteidiger wiederum einen Vertragsbruch, aber dann auf zielrechtlicher Ebene, ja, Ähm, was ich natürlich nicht darf als Wahlverteidiger ist, jetzt zum Beispiel irgendwelche Rechtsmittel oder so einlegen gegen deinen Willen, das darf ich auch nicht als Tischverteidiger, ja. Das ist dann, das ist nochmal ein Unterschied. Ja. Aber wie gesagt, der Pflichtverteidiger ist Organ der Rechtspflege. Der ist mit seinem eigenen Gewissen verpflichtet. Der Wahlverteidiger ist aufgrund dieses Geschäftsbesorgungsvertrages dem Mandanten gegenüber schon dazu verpflichtet, so zu handeln, wie der Mandant das will. Zusammen- ja, so. also ich <lacht> habe schon. Ja? verstanden. Ja, okay, super. Danke schön. Schönen Tag euch. Danke, mach's gut ja, dir auch. Tschau. Tschau.
2: Ja, für mich war es befriedigend. Ich hoffe, wie Hendrik auch und für alle anderen, die zugehört haben. Du hast es aber schon angesprochen. Wir haben sehr, sehr viele Mails und ich glaube auch viele Mails zu dieser äh, Wismobstatt-Blowjob-Folge bekommen, als es um die Dienstleistungen bei Schlaf ging.
1: Genau, genau. Also vielen Dank euch allen für die wirklich, wirklich guten äh, Mails. Oder was heißt gut? Für die super interessanten Mails. Ich habe einiges gelernt Über das Prostitutionsgesetz zum Beispiel, wie kompliziert das alles ist, was ich da für einen Vertrag abschließe, dass das aber eigentlich unsittlich ist, was ich da mache und so weiter und so fort, aber ähm, ich will mal hier aus einer Mail zitieren. Ähm, Nur bei Sexarbeit. Übrigens, ähm, wir haben es nicht getan. Ihr redet alle von Sexarbeiterinnen. Ich will mir das ab sofort auch angewöhnen. Das finde ich nämlich eigentlich wirklich ein gutes Wort dafür. Auf das war ich dummerweise nicht gekommen. Also... Äh, Nur bei Sexarbeit gerät die Vorstellung von der zu erbringenden Leistung immer wieder in Schieflage, schreibt uns Clara. Hier haben wir als Gesellschaft noch viel zu lernen. Auch Sexarbeiterinnen sind keine rechtlosen Sklavinnen. Das fasst es schön zusammen, finde ich. Und auch bei Sexarbeit ist Gewalt nicht im Vertrag enthalten. Wir haben aber auch eine Mail bekommen von einer Sozialarbeiterin, die uns natürlich schon darauf hinweist, wie schwierig das ist, ja? wie schwierig das ist, das Geld dann auch zurückzuholen oder was passiert, wenn ich mich zum Beispiel Direkt, wenn der Kunde sich zum Beispiel direkt bei den Betreibern oder bei den Wirtschaftern beschwert, ja, und dass manche von denen die Frauen eben nicht schützen. Ja, und in welche problematischen Situationen die Sexarbeiterinnen dann geraten. Also, dank euch, wir haben viel gelernt. Und vor allem freue ich mich über diese ernsthaften Mails, die wir da auch dazu bekommen.
2: Ja, apropos Freuen. Ich glaube, wir können die Schleife nochmal um die Sendung machen, indem wir auf unsere Homepage hinweisen, verurteilt-podcast.de. Da findet ihr auch unsere Live-Termine, wie das mit den Tickets laufen würde. Ich hoffe sehr, 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 dass das stattfindet und dass ihr dabei seid, dass wir euch sehen. Aber ich glaube, dass es sehr noch interessanter ist für uns beide, solche Sachen zu diskutieren und diese Reaktionen, die wir hier zeitversetzt kriegen, direkt zu bekommen. Also das finde ich, find ich sehr, sehr, sehr interessant, weil ich bin hier tatsächlich auch immer noch Auszubildender, genauso wie ihr da draußen und mache das nur Vertretung für euch.
1: Ein Satz noch, weil die Frage jetzt schon mehrfach kam. Das ist, ähm, da gibt es eine Rampe, man kommt auch mit Rollstuhl rein.
2: Yes! Hinter der alten Oper, Copper Room, dabei, dabei sein. Ähm, Ich bin durch.
1: Ich auch, bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
3: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.